0: J'ai failli louper le. Non, enfin, ça a déjà commencé! Elle a raté
1: le début! <rire> raté le
0: le début. Le dé... Non, non, on refait pas! Salut tout le monde! C'est la Jazette, tout va Bonjour. bien! Bonjour! On est Bonjour. mardi! Bonjour. <rire> Il y a juste eu un faux départ, mais comme ça arrive très généralement pour la Jazette.
2: N'importe hein, quoi! <rire> Comment tu casses le produit
1: deux fois par an?
0: Deux fois par an, bah voilà! C'était le premier de l'année! Et comme on est mardi, eh bien c'est coup de cœur ou montée de lait! Et comme on est
2: euh... mardi, je... c'est coup de cœur <rire> ou montée de lait dans l'émission de Mélodie. Et comme on est mardi, c'est coup de cœur ou montée de lait. Entre 14h et 18h, et là il est à peine 16h sur vos radios communautaires.
0: Ça, exactement, et je vais quand même commencer. Honneur aux, aux dames, n'est-ce pas
2: Ah bah de toute façon on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Ah bah c'est vrai. Voilà.
1: Je me, Moi, je me rappelle à l'époque où je faisais l'émission du retour, jamais je commençais.
0: Ah bon Ah bah vas-y.
1: Non, mais, va mais vas-y, vas mélodie, vas-y, t'as raison, t'as raison. Impose-toi.
0: <rire> Moi, j'ai au moins un coup de cœur pour aujourd'hui. Vas-y. Ah, alléluia. C'est rare et je crois que depuis le début de l'année, ça doit être le premier.
1: Vu <rire> oui, que de te plaindre tout le temps
0: oui, bien, voilà. oui, tout à fait. Mais tu sais que se ce plaindre, c'est bien parce que ça permet fin de, de sortir oui, les mauvais monde, tu vois. Mm -hmm. Donc aujourd'hui, on va parler d'un coup de cœur. On va parler d'un danseur français. À l'Opéra de Paris, oh. qui est devenu danseur étoile ce week-end, après une représentation euh, où il était euh, à Séoul, en Corée du Sud. Et euh, on peut dire que c'est extraordinaire tout de même, pour deux raisons principales. D donc, il s'appelle Guillaume Diop, et la première, c'est qu'il n'était pas premier danseur, il était simplement sujet. Normalement, quand tu es à l'Opéra de Paris, avant d'être nommé... Danseur étoile, tu es déjà premier danseur. Mmh. Il était simplement sujet. Et de deux, eh ben, c'est le premier danseur noir, ou en tout cas métis à être nommé danseur étoile à l'Opéra de Paris.
3: Ah, oh, waouh, ok.
0: Et il a tout juste 23 ans. Mmh. Donc, je me suis dit, tiens, est-ce que c'est le, le plus jeune Et en fait, non, pas du tout. La plus jeune à avoir euh, reçu cette distinction, si on peut dire, elle avait 19 ans. Parce que ça me paraît hyper jeune. Donc, Guillaume Diop, lui, il a commencé la danse quand il avait 4 ans. Et euh, il ne s'imaginait pas forcément danseur étoile, ni grand danseur, etc. Juste, il aimait danser. Et même ses parents, à lui, n'imaginaient pas qu'un qu homme noir pourrait devenir même danseur étoile à l'Opéra de Paris. Il wow. faut savoir qu'en 300 ans d'existence, l'Opéra de Paris a quand même du chemin à faire au niveau de l'égalité, au niveau de l'accessibilité la, de des personnes noires, etc. On n'y est pas la encore. La
1: représentativité.
0: Voilà, on va dire ça. L'inclusivité. Ouais,
3: c'est ce que j'allais dire. Moi, fait
4: de la danse au moins, ils incluent la danse, c'est pas
1: seulement l'opéra. On <rire> a déjà avancé.
3: <rire> oui, j'ai Donc... fait de la danse classique jeune, moi en tout cas, c'est vrai que c'est un milieu très blanc, n'est-ce pas <rire> Et que ça pose un peu toujours problème, ces histoires-là, effectivement. Alors, pour les hommes à... et pour les femmes.
0: Hein. Oui, pour les hommes et pour les femmes. Je serais quand même à préciser une chose. Donc, euh, Guillaume Diop, comme je vous l'ai dit, a été nommé danseur étoile avant même de devenir premier danseur. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. C'est déjà arrivé en 85 avec Laurent Hilaire. C'est arrivé en 80. Pas moi.
4: Non. moi. Non, il y a l'air à ça.
0: C'est arrivé aussi en 86 avec Manuel Legris. Et en 2004, avec Mathieu Gagnon. Donc ça, ce n'est pas un aspect extraordinaire, si on peut dire, mais ça arrive rarement, tout de même. Et Guillaume Diop avait aussi signé, vous savez, en 2020, il y avait eu un, bah, le mouvement Black Lives Meter, Et à l'Opéra de Paris, ils ont dénoncé justement ce manque de diversité. Donc, il faisait partie de, du manifeste. Euh, voilà. Donc, je voulais vous présenter ce danseur qui s'appelle Guillaume Diop.
2: Alors, que, est -ce, est -ce, moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'on a des. Parce que, en fonction des, des pays et puis des, des différentes disciplines, on, on voit que ce pas forcément euh, égaux, là, mais est-ce qu'on a des danseurs étoiles au, au Canada
0: ah, Alors, c'est une bonne question. Merci. Bah, vous savez, je vais vous laisser parler et je vais chercher la, la <rire> formation.
4: Oh.
2: Je, suis, je suis désolé, je ne peux pas m'empêcher de non, poser non, des mais questions mais comme ça. Que... Mais c'est juste que moi, j'ai mm -hmm. toujours l'impression que les danseurs étoiles, ils sont au minimum européen et puis non. particulièrement français et russes. Bah, j'ai oui. toujours l'impression dans ma tête que ouais. c'est ça. C'est un ouais. peu comme les patineurs artistiques. Savez, je... Alors, je, je sais qu'il y en a au Canada qui sont super bons, ah. mais, mais j'ai tu... ah, voilà, toujours l'impression que c'est comme Est -ce ça. Est-ce
0: que tu veux dire des danseurs étoiles canadiens, mais qui ont été nommés à l'Opéra de Paris
1: Non, pas forcément. Des danseurs étoiles canadiens, tout court. Bah, au, ballet, au Ballet National ouais. du Canada, il y a Dani euh, Danny Boudreau. Boudreau. Non, non, aussi là qui est né au Lac-Saint-Jean euh, et il est danseur étoile depuis 2004. ouais, ouais.
0: donc il y en a. Voilà. Tu vois, ils ont même leur propre institution ici de, de ballet. À
1: Toronto, as
4: The National School of Ballet. Quand je travaillais à construction, c'est moi et mon partenaire qui a framé presque tous les plafonds dans les salles de bain, dans les salles de pratique et tout et tout. Et puis, il y avait une danseuse que j'avais interviewée qui allait danser à Miramichi. J'ai dit, tu as étudié où à dire The National School of Ballet? Je dis à Toronto, elle dit Ouais, je dis, Jarvis, la Jarvis. Elle dit Ouais. Ah ben, bah, c'est bon, <rire> bon, toi. <rire>
2: Le plafond qui était au-dessus de ta tête, c'est moi qui l'ai mis, ok Il
4: ne vois pas non. Tombé sous ta tête, hein
1: Voilà. D'ailleurs, je me souviens quand je l'ai pris euh... sur la tête. Non, Michel, tu mets
4: ton embuscade sur la tête.
1: Sachez que si vous allez à Toronto ou que vous alliez, euh, les gens ont des pancartes pour dire On connaît Michel. Ouais.
3: Je <rire> vais passer la parole à Adèle. Allez. Girl Power aujourd'hui. Allez, c'est ça. Bah, moi, c'est un coup de cœur. Euh, désolée, je suis repartie sur la Corée du Sud, mais bon, fallait s'y Bah Vas-y. Euh, j'ai regardé une ça série... La <rire> ça la saoule Ça la saoule À Séoul, <rire> ça me saoule. Non, non. Ça... Justement, c'est le concert de ça J'aime beaucoup. Il euh, y a une série sur Netflix qui s'appelle euh, The Glory, donc La Gloire, euh, qui est très, très populaire en Corée du Sud, qui m'a été recommandée par une amie et que, du coup, j'ai commencé à regarder et qui est effectivement très bien. Euh, pour l'information, moi j'aime pas spécialement les séries coréennes parce que je sais pas si vous connaissez les dramas coréens, mais c'est un peu gnangnang, c'est un peu voilà quoi. C'est euh, pire en, au Japon quand même. Ouais, c'est peut-être pire au Japon, mais moi j'aime pas trop ce style personnellement. Euh, mais là, cette série là, je la trouve différente parce qu'en fait elle aborde le thème euh, du harcèlement scolaire, du bullying, euh, qui est très fort en Corée du Sud. C'est d'ailleurs un des pays où il y a le plus de lycéens qui se suicident. Désolée, c'était la partie sombre <rire> de, de la journée. Euh, mais bon, voilà, c'est très fort en Corée et ça aborde du coup le harcèlement scolaire et c'est l'histoire d'une fille qui se fait harceler à l'école très sévèrement et qui se venge en devenant adulte. En fait, qui passe sa vie, sa vie, c'est se venger. En fait, elle va passer toute sa vie à élaborer un plan sur comment se venger pour ces, euh, je crois qu'il y en a cinq qui l'ont embêté toute son, toute sa scolarité. Euh, et euh, bon voilà bien sûr ça fait des fois c'est pas très réaliste on reste sur un, un registre coréen mais c'est quand même très bien fait très intéressant euh, ça tient en haleine et puis ça soulève une question de société qui est assez importante je trouve euh, Bon alors du coup je conseille après bien sûr comme je dis c'est disponible ou ça. Netflix, j'ai dit.
2: Tu, tu peux rappeler oui, mais, mais et, et le nom, tu peux rappeler, s'il te plaît The Glory. Non, moi j'aime bien les trucs avec de la vengeance là.
3: <rire> ouais, alors comme j'allais dire, faut, pour les âmes sensibles, ben sachez qu'il va y avoir des scènes de harcèlement scolaire, donc ça peut être euh, mental et physique. Elle se fait euh, un peu torturée, on pourrait dire. C'est pas non plus, c'est pas gore, mais ça fait, ça peut être un peu choquant, j'imagine. Donc faites attention. Ouais. Je vais euh, rester à Rambo moi. Ouais, voilà, mais, <rire> mais bon, ça fait mal au cœur, quoi, parce que c'est une adolescente qui se fait embêter, quoi, donc, euh, voilà. Mais c'est une très bonne série, puis là, du coup, euh, il n'y a pas longtemps, il y a la deuxième saison qui est sortie, donc, euh, huit nouveaux épisodes, je crois, puis euh, on les dévore avec mon copain, donc, euh, euh, c'est vraiment sympa, donc, euh, je vous recommande « The Glory » sur Netflix.
1: Ok. Par rapport à Squid Game, euh, c'est. Ah, oui. Pas du tout
3: la même chose. Ça moi, je pas... Enfin, Squid Game, j'ai pas tant apprécié que ça. Donc, euh, non, c'est pas pareil. Mais c'est euh... pas une, pas
0: une ah. vraie histoire, je veux dire. Si, c'est inspiré de faits réels. Ah, ok. Parce que moi, je pensais que c'était un documentaire où
3: la nana parlait de son. Non, non, c'est vraiment une de... hein. C'est vraiment mis en scène, mais c'est inspiré mais... de faits réels. Ça marche. Euh, je vais donner la parole à Michel. J'ai l'impression
0: d'être institutrice. <rire> <rire> Bonjour, madame
4: mélodie,
1: c'est ça. Euh,
4: Laurent, Laurent c'est qu ce que j'ai watché hier. You cockroach! J'ai vu Scarface. avez -vous Scarface. vu le film Scarface? Je l'avais vu, mais ça faisait tellement longtemps que j'avais complètement oublié l'histoire. Puis, oh, mm. Si vous voulez quoi, avec de la violence puis de la vengeance, Oh my God, <rire> c'est vraiment bad. <rire> Scarface. Ben là Hier, on parlait du changement d'heure. Hein? Hier, je j'étais comme, il n'y a rien. Là, à matin, oh, j'avais la tête dans le brouillard. <rire>
2: ah, ah, ah. T'es bien fait, tiens. Hier tu faisais le margoulin, t'étais là ouais. Il n'y a rien là, mes
4: gamins. Hein? <rire> ouais. Et puis euh, merci à Vogue Optical where your second pair is free on réparait en mes lunettes hier. Mm. Une lunette que t'as cassé, puis. Euh... Et je n'avais pas mis lunettes à double vision, j'avais de la misère à lire la météo. Il fallait que je me reprenne une <rire> fois, pour faire une météo qui me prend 30 secondes d'habitude, juste le temps de la lire.
1: Ouais, ce n'est pas, ça... pas une raison pour annoncer 44 degrés dehors. Ouais, <rire> je c'est
4: <-tu> vrai. dit 44 <rire> Avec, avec euh, 15 km de neige. Ah bah ouais. oui, là. Euh... Ouais, j'ai eu un étudiant une fois au beau-soleil qui est venu lire la météo, puis il avait dit, il avait dit la neige en <rire> kilomètres et non en centimètres. Il <rire> dit... On a de la neige.
0: Ça peut pas arrivé. Tu sais, moi aussi, je dis des trucs comme ça où, des fois, je ne m'en rends pas compte. <rire> et si je m'en rends compte, évidemment, je, je modifie. Mais la honte, hein, quand ça t'arrive. Ah ouais
4: Tu as, as dit kilomètres à la place de centimètres
0: Non, non, je sais plus ce que j'ai dit. Tu as dit
4: centimètres à la place de millimètres. <rire> non,
2: c'était vraiment une vraie tempête avec des kilomètres de neige. Et la mélodie, <rire> elle avait dit en millimètres. Les gens n'ont pas compris. Ils sont levés le matin, ils ne voyaient plus leur immeuble.
0: Mais c'était censé être que des millimètres. Comprends. Et
2: voilà.
4: Le système métrique a été inventé en quelle année, savez-vous Non. Non. Et après Dans
2: quel siècle Justement, Michel, ce matin, quand je me suis levé, je me posais la question. Euh, et donc, du coup, tu vas pouvoir nous donner la réponse. C'était pas bon,
4: chose je ne sais, de la sais la pas, pas mais c'est que. Ah. Donc, tu poses que, une question. C'est que notre maison ici, elle a été bâtie en 1907. Et puis, euh, dans la cave, les rings, les, 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 les floor Joyce, c'est freiné à tous les mètres. 1907, on n'avait pas le métrique, c'est.
2: Mais. Bah, du coup, tu faisais
1: comment bah, Ça aurait été en pied. Ah oui C'était en 1795.
4: Ben, ça aurait été 20 un Français qui est venu
1: ici au Canada et qui
4: était charpentier qui a bâti la maison. Obligé. Parce qu'il travaillait en métrique. C'est rude. Tu s'envoies. Je n'ai rien à dire
1: vraiment aujourd'hui. Il
2: ah, y, 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 y a des jours. Comme... Voilà, exactement. Y a Allez, des jours où on, on a, a des, des idées, faire... puis des jours où on en a pas.
1: On va faire un peu de un peu de culture. Je vais essayer de vous apprendre. Apprendre. Pouf. Ok. Que, donc Michel parlait du système métrique. Euh, Est-ce que vous savez que normalement,
2: je vais aller prendre une pause.
1: Non. <rire> les, les les britanniques devraient utiliser le système métrique aussi.
0: Ils utilisent quel système et
1: ils ne le font pas. Parce qu'en fait, à l'époque, euh, il avait, y avait un truc qui avait été signé entre euh, la France et la couronne d'Angleterre pour euh, dire que « Ok, bon, d'accord, euh, on va vous donner le méridien de Greenwich euh, pour avoir l'heure euh, zéro. Par mm -hmm. contre, en échange, vous devez adopter le, le système métrique. » À ce moment-là, les Britanniques ont dit « Oui, d'accord, on fait comme ça !» Donc, ils ont pris le méridien de Greenwich. C'est eux qui ont l'heure à zéro, là. Et puis, derrière, ils ont dû allez-vous gratter pour le système métrique. On va rester sur notre truc à nous. Ils sont pas Les Américains allaient prendre le système métrique aussi.
4: Mais la base de poids que tu pour ton kilogramme, ça te prend un kilogramme pour que tu puisses créer d'autres kilogrammes. Le bateau, il y a eu une tempête. Il était dans le sud, dans les Caraïbes. y c'est des pirates qui ont attaqué le bateau. Ça fait... le. La patente de kilogramme ne s'est jamais rendu aux États-Unis. Ça fait qu'ils n'ont pas adopté le métrique. Parce que les États-Unis étaient C'est
2: vrai saint Michel ou euh, ouais, ouais. c'est Pirate des Caraïbes numéro 8 <rire> Ouais. <rire> c'est Jack Sparrow qui a piraté. T'imagines un peu le truc C'est voilà. Captain
4: Black Jack Sparrow.
2: Voilà. C'est pour ça qu'on a notre, des livres. C'est nom de notre chose. C'est hein. à cause de Jack Sparrow.
4: <rire> notre chose s'appelle Jack en okay. cause de Jack Sparrow.
2: Vous allez tout savoir, hein. système métrique, ouais. le nom du chat de Michel. Euh... Le
1: a plein de trucs dans la Gazette du jour. Ah, des mm. toutes sortes d'affaires. Bon, qui va regarder le couronnement du roi Charles III Bah, tout le monde. Charles bah, ouais, évidemment,
0: c'est jour férié, non, ce jour-là. Alors, tout Angleterre. le monde,
1: c'est pas sûr.
3: Bah, moi, je pense ah bon pas, perso. Voilà.
1: C'est ça dont tu veux parler Ouais. Ah, bah, vas-y. Ah, ouais. Voilà, parce qu'il semblerait qu'il y ait quand même pas mal de monde qui n'en ait pas grand-chose à faire, pour le coup. Euh, Il ouais. y a un sondage qui a été fait. Euh, seuls 13% des personnes interrogées ont déclaré ressentir un attachement à la monarchie
2: sauf que le sondage a été fait en plein centre du Québec dire euh... la même chose <rire> et qu'à un moment donné ça peut pas marcher
4: c'est un abiti-biti quoi abiti-biti c'est un patelin okay. c'est le nord du Québec
1: voilà. euh, non, non mais euh, du coup ça va, ça va au-delà de ça, c'est que les gens ressentent même de l'indifférence envers Charles
4: mmh.
1: Et, et cette indifférence augmente au fur et à mesure du temps. Ah ouais. euh, évidemment, le sentiment anti-monarchie est plus fort au Québec, où c'est 71% des participants qui ont déclaré qu'il était temps de reconsidérer <rire> même les liens avec euh, la couronne d'Angleterre. Euh, voilà. A priori, je ne suis pas persuadé qu'il qu y ait grand monde qui regarde euh, ce qui se passe ce jour-là. Euh, c'est le... quand, en fait C'est le 6 mai. Le 6 mai. Ça
0: va durer trois jours au total, je crois, avec les concerts et tout, les cérémonies.
2: Il y a des concerts
0: je crois, je crois Oui, des artistes de qui devront... Trop qui devront... bien, il y a
2: qui qui vient
0: bah, Pour le moment, pas grand monde, hein, parce que beaucoup ont...
4: Comment, <rire> comment ça mais... Ils <rire> invitent le groupe Queen, mais Freddy ne peut pas le faire. <rire>
2: ça, c'est euh, dommage.
4: Oui.
0: Qu'est-ce que je voulais dire, moi, du coup Que Elton euh... John sera là, non, c'est pas ce que je voulais dire. Merci, Mélodie. Je sais plus, bah, c'est pas grave. Hein. Je vais laisser euh, Sébastien clôturer. Ce sera
1: Adèle qui sera là. Non, mais et, voilà, du coup, c'est une vraie question. Est-ce est que vous allez jeter un œil à tout ça ou, euh, bon, bon, voilà, oh, je...
3: Pas vraiment, moi, personnellement. Moi, juste par curiosité. Alors, pas
0: tout, tu vois, juste euh, les personnages les plus intéressants, hein, évidemment.
4: Okay. Ouais. Ben, mais... Moi puis mon frère, on va dans les petites heures du matin pour regarder le mariage à Charles et Diana. Ouais, ça date, hein? Et du coup, est-ce que tu vas le regarder semaine. là? Si que je vais regarder ça? Non, je ne savais même pas que ça allait s'arriver. Ah <rire> <Le> bon? <rire> je pense que je suis
1: occupé le 6 mai. J'ai poney
2: piscine. Je crois qu'il
1: y a que Laurent qui va regarder, finalement.
2: Non, mais je, je, je vais pas regarder dans le sens regarder euh, mmh. euh, avec la couverture, le chocolat chaud, nanana. <rire> euh, C'est juste, euh, juste que, de toute façon, toutes les télés du monde vont être rivées oh, non, sur l'Angleterre à ce moment-là. Euh, après, bien ou pas bien, chacun a son avis. Mais ça reste quand même un... À un moment qui est euh, somme toute relativement important. Euh, et puis après effectivement euh, j'ai regardé un petit peu l'article puis j'ai dû entendre deux trois trucs là-dessus sur le sur le fameux sondage. enfin euh, ça paraît logique là, je veux dire euh, la, la reine d'Angleterre était là depuis euh, je sais plus 50, 80 ans je crois, euh, 70 70 50. ans. Euh, comment veux-tu mais quel que soit le, le quel que soit le nouveau souverain que ce soit une nouvelle reine ou que ce soit n'importe qui, obligatoirement, tu as, une, as un, euh, un désamour parce que tu es avec quelqu'un qui était là depuis 70 ans. Mmh. Donc, tu ne peux pas remplacer une personne qui, un, était une femme, deux, à traverser oui. des époques quand même euh, très particulières au niveau de l'histoire. Euh, et tu ne peux pas la remplacer comme ça. Et en plus, on sait que Charles, il a déjà de base, il part avec des boulets aux pieds. Parce que, euh, parce que voilà, il a agi comme il a agi, parce qu'il a fait comme ce qu'il avait à faire. Et qu'à un moment donné, il y a plein de gens qui ne l'aiment pas juste pour ça. Euh, donc, obligatoirement, tu vas avoir... Euh, euh, puis, j'ai aucune moi je suis hyper vexé euh, de pas avoir eu ma citoyenneté canadienne avec euh, avec la reine elisabeth en face ça, ça me saoule je, je vais être ouais. honnête avec vous là euh, ah ouais. ma, maintenant effectivement c'est euh, c'est l'occasion pour euh, beaucoup de beaucoup de pays que de se poser la question par rapport à la monarchie britannique mais ça n'a rien à voir avec Charles, en fait c'est juste parce que c'est la mort d'Élisabeth, c'est une euh, c'est un tournant de l'histoire. Ah, euh, et que c'est ce tournant de l'histoire qui va faire que euh, peut-être que le Canada d'ici quelques années va dire bah bye bye la Couronne britannique que l'Australie est déjà bien entamée sur ce projet-là euh, voilà mais ça n'a rien à voir avec la personne ça a juste à voir avec une époque mm -hmm. euh, voilà je veux dire les temps changent le monde change les populations changent euh, donc c'est normal bah, tu peux pas vivre dans le passé tout le temps
0: Ouais. Ouais. Vous avez vu quand même, c'est un peu triste pour euh, le roi Charles parce que euh, par rapport aux, aux années précédentes, par rapport au couronnement de la reine, il euh, y aura beaucoup moins de... Déjà, ça dure moins longtemps et puis il y a moins de budget aussi.
3: Ah, il y a moins de budget
0: y... Oui, a... il oui, y a moins de budget. Et en même temps, ils sont obligés de, de penser aussi au... à tout le monde et au peuple anglais parce qu'ils sont aussi en crise économique. Oui. L'inflation, c'est pour tout le monde.
3: Ce serait un peu indécent de euh, dépenser tout l'argent dans un couronnement, oui. C'est ça. Par oui. contre, tu es un peu loin du micro, Adèle. Ah, vous m'entendez plus. <rire> On t'entend, mais très éloignée. En fait. oh, je me suis éloignée parce qu'on m'a dit que c'était trop fort. Donc...
1: <rire> <rire> du <de> pleurs, bonjour.
3: <rire> non, mais c'est vrai, je faisais un effort pour pas couvrir tout le monde. Là, c'est nous qui nous qui te couvrons.
0: Ah non, <rire>
1: okay.
0: est Sébastien, est-ce que tu as terminé ou tu as d'autres oui, choses Oui,
1: c'est ce fini pour moi. Je regarderai pas. Voilà.
0: Moi, je regarderai juste pour vous faire un bilan, en fait. Allez, le bilan du vendredi. <rire> non, mais c'est dans deux mois, donc ça va. Ouais. Euh, bah, on finit avec Laurent.
2: Euh, bah, moi, ça va être un coup de gueule. Allez. Euh, non, mais en fait, en fait alors, ça va être un coup, un coup de gueule un peu… Euh, comment dire ça ah, C'est juste euh, ouvrir vos yeux quand vous voyez des publicités sur les réseaux sociaux. Alors, je m'exprime mieux. Sur cette fin de semaine, euh, sont apparus des, des posts de, venant de chez Costco. Euh, pour des coffrets de vinyle, des euh, Beatles, des Rolling Stones et de Queen. Vous le savez, hein, les vinyles, voilà, c'est le truc qui revient à la mode. Puis les gens ont envie d'avoir des vinyles. Puis les vinyles, euh, ça coûte une blinde euh, parce que euh, voilà, euh, prix du pétrole, enfin, etc., etc. Donc, on sait qu'un vinyle aujourd'hui, si tu veux, est acheté un 35 disque. 35 piastres
4: pour Menoncle Jason. Voilà,
2: bon, voilà. Menoncle Jason, 35 piastres. Et puis, euh, là, sur cette fin de semaine, euh, sur Facebook notamment, euh, est apparue une pub euh, de Costco pour donc du coup ces fameux coffrets renfermant 12 vinyles. Donc, 12 vinyles de Queen ou 12 vinyles de... Pour 49,95 dollars. Alors, je sais bien, vous allez me dire, Costco, c'est les rois du prix pas cher, etc. etc. Il n'empêche qu'il y a quand même une logique. <rire> même si tu t'appelles Costco, tu peux pas faire un coffret de 12 vinyles pour 49 dollars. Et euh, du coup, j'ai vu ce truc-là puis j'ai vu les, les centaines de commentaires. Mais mmh. c'est même plus des centaines, c'était débile tellement il y en ah, avait. Ouais. Avec tout le monde, ah, c'est l'occasion d'aller acheter, c'est l'occasion d'eux. Et puis, à chaque fois que les gens disaient « Oh là là, je suis intéressé », il y a quelqu'un qui répondait derrière en disant « Hey, vas-y, passe ta commande ou passe ta précommande ». Costco fait des précommandes maintenant. Hein. C'est comme Amazon. Là. Tu, sais, tu, tu veux un kilo de patates un mois avant <rire> que les patates arrivent Costco fait de la précommande. Euh, et euh, à chaque fois, les gens recevaient un petit message « Vas-y, va cliquer sur le lien machin pour ». D'accord oh oh. Et, euh, et en fait, il suffisait juste de regarder le nom de, de la structure Costco Wholesale. Tu cliquais juste dessus, tu voyais qu'il y avait 33 personnes qui aimaient. Alors, moi, je ne suis pas un fan de Costco, mais je me dis juste que Costco, il y a certainement plus que 33 personnes qui les suivent sur Facebook. Okay bah oui. Et puis, les gens qui commentaient, il suffisait juste d'appuyer dessus pour voir que c'était tous des gens qui venaient d'Indonésie, euh, qui n'avaient rien à rapport avec, euh, avec Costco. Euh, donc voilà donc du coup moi j'ai passé euh, <rire> le mec a rien à faire de ces dimanches là <rire> euh, j'ai passé une demi-heure en fait à aller euh, en fait comment enfin pas commenter mais euh, signaler euh, signaler bien. voilà signaler les différentes euh, les, les différentes trucs parce que en fait je voyais des gens qui disaient hey, c'est un fake hey, c'est un fake sauf que pris dans le, la masse de messages euh, bah, tu les voyais même pas et je voyais tous ces gens qui étaient là oh, super oh, mais je vais commander le mien oh, mais où est-ce qu'on peut le trouver en fait s'il vous plaît, quand vous voyez des choses comme ça qui sont extraordinaires. If it's too good to be true. Exactement. Je, je sais, je, je sais qu'on je sais, je sais qu va vite, je sais que le monde va vite, je sais que… Mais, mais non, s'il vous plaît, donnez-vous donnez juste les 4 secondes 25 de « je regarde qui sait je regarde qui commente et après je fais ». Euh, allez pas appuyer, donner vos cartes de crédit, vos machins. Euh, je lisais un, un article hier, puis c'est ça dont je voulais parler au début. Mais euh, le Canada est le champion du monde du piratage d'identité sur Internet. C'est en fait ce genre de choses là, ce genre de phishing sur les réseaux euh, sociaux, c'est la meilleure façon de vous faire craquer vos données ouais. et de vous retrouver piraté. Donc une nouvelle fois, même si c'est l'anniversaire du beau-frère le lendemain. Euh, allez pas valider n'importe quoi sur Facebook, euh, s'il vous plaît. Donc euh, donc voilà, c'était juste pour ça, pour dire qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'on vous jette de la merde dans la face euh, qu'il faut l'accepter.
3: Hein c'est une belle conclusion, ça. Oui, Laurent. voilà,
2: à celle là je l'avais un peu réfléchi ce matin, mais euh, <rire> mais, mais donc voilà. Et la chute. Voilà, c'est ce qu'on appelle une chute. Non, non, mais voilà, s'il vous plaît, mmh. si vous voulez en plus que, euh, si vous voulez expliquer à vos enfants demain les réseaux sociaux, les dangers des réseaux sociaux, vous faites pas craquer sur la première offre. Euh, ce n'est pas parce que c'est écrit Costco ou McDonald's mmh. que ça veut dire que c'est vrai. Euh, moi, demain, si j'ai envie de créer un compte Costco, là, ça va me prendre quatre minutes. là. Euh, j'ai juste à piquer le logo, à le mettre dessus, euh, à balancer n'importe quelle offre et puis, euh, woo, youpi, hurra donc,
0: donc, on est d'accord qu'il n'y a pas de lot de vinyle à acheter Non,
2: non, il n'y a pas de lot de vinyle à 49,95. Et puis d'ailleurs, l'offre euh, n'existe plus sur ouais. Facebook. En tout cas, moi, je ne l'ai pas retrouvée. Et puis même le nom, le Costco Wholesale n'existe plus non plus. Donc, euh, donc, voilà.
0: Donc, faites attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux.
2: J'en avais
0: parlé, je crois, la, la semaine dernière sur un truc, je ne sais plus. Mais, euh...
2: mais en même temps, quand c'est comme ça, moi j'en veux aux, aux, grosses, euh, aux, aux grosses industries puis aux gros magasins que de ne pas avoir de police à eux pour ça. Je ouais. comprends même pas. On parce vérifier, que, ouais. ouais, parce qu'après, euh, souvent on entend cracher sur euh, Facebook ou Instagram ou Twitter en disant Ouais, Facebook fait pas son travail, Meta ça marche pas, Twitter euh, on publie que de la daube. Euh, ouais, mais à ce moment-là, euh, dans, ta, dans ta grosse entreprise, là on va pas me faire croire, chez Costco ils ont pas. Un service spécial pour les réseaux sociaux qui a juste à checker ce qui se passe là. Enfin, faut être faut être un peu logique là. Bah, Donc, ouais. payer des gens pour ça là, payer votre police de, de de réseaux sociaux plutôt que de vous retrouver avec des gens qui vont bah, peut-être perdre leur identité ou perdre plein d'argent parce que euh, ils sont allés euh, cliquer un truc euh, tout pourri là.
0: Parce que ça malheureusement, c'est à nous de, de vérifier, de signaler avant que euh, eh bien ça soit retiré d'un réseau social.
2: Bah, moi, je sais que cette offre-là, là, ce truc-là, je l'ai vu passer pendant quasiment six ou sept heures, je crois. Ah, tu vois, six ou 7 ah, heures, oui, ça ouais. fait, ça fait beaucoup, hein. Ouais, je, sur un réseau social mondial, là. Euh, bon là, les gens qui répondaient, c'était essentiellement des Canadiens. Euh, mais euh, puis moi, j'adore quand c'est comme ça. C'est, euh, tu fais ton petit travail de fourmi, là, puis tu vas regarder, puis tu appuies sur le lien, puis tu regardes le nom de la personne, puis tu vois le truc, tu fais, waouh, laisse tomber. C'est bon, là, ça sent le, ça sent le craquage à plein nez. Là. Donc. Euh, donc, voilà. Mais j'ai vérifié avant quand même. Hein. Je ne voulais pas non plus euh, si ça avait été une vraie promotion euh, que j'allais pas signaler bon le truc.
3: <rire>
0: et Et t'aurais acheté si c'était vrai non. non.
2: Non parce que tu te dis une nouvelle fois, même si c'est 49,95 dollars, 12 vinyles, je peux te dire qu'ils ont dû être pressés avec les pieds. Euh, donc, j'aurais bien voulu voir le, le son du vinyle euh, oui. quand tu sors 12... Ça veut dire que ça te fait un vinyle à, à 2 dollars unité. Oui. Euh, ça ne fait même pas le prix du plastique. Hein. Je... C'est comme dans
4: les années 70-80, on avait K-Tel, qui était des compilations de musique. Euh, mais il, il y avait trop de musique sur un album. Un vinyle, il y a une limite. Et oui. puis l'aiguille, euh, ça se par-dessus, ça, ça sonnait vraiment pas bien. Là. Ah. Et puis, ça n'avais pas la, la chanson complète, parfois, elle était coupée. <rire> mais ça avais ça so cheap.
2: Bah, <rire> voilà. Bah oui, parce qu'effectivement, euh, un ah. vinyle, il y a... Puis en plus, il y a en fonction du style de musique que tu veux mettre sur un vinyle, tu ne peux pas mettre la même. C'est-à-dire que, par exemple, si tu prends un album de pop, il ne peut, euh, peut pas être calibré de la même durée qu'un album de métal. Non. Ça ne marche pas. Donc, euh, voilà. Comme tu as une durée sur a, chacune des a faces... De,
4: si il y a trop de basses, l'aiguille va sauter parce que c'est vraiment physique du vinyle. C'est
2: pour ça qu'il faut faire super attention quand vous voyez des promotions sur des grands artistes, notamment, je ne sais pas, je vais dire une bêtise, un vinyle de David Bowie à 20 dollars. Ça existe hein. grand David Bowie. Comment Je était
4: Tigrand David Bowie, 1 m 2m. Pourquoi tu dis ça bah, T'as dit que c'était des grands artistes. Ah, ok. <rire> c'était une blague. Oh, oh, heureusement
2: que je n'ai pas parlé de Prince. <rire> euh, et, euh, et, ah bah, non, c'est et,
4: et, King Charles. Still. Vo Il voilà. Et, non,
2: non, et donc, du coup, quand vous achetez un vinyle comme ça à 20 dollars neuf, bah, ne vous attendez pas à avoir la qualité sonore adéquate. Euh, parce que ça veut dire qu'il a été compressé, compressé, compressé pour pouvoir le faire rentrer sur la durée d'une phase de vinyle. Ouais. Voilà.
0: Je suis en train de rigoler toute seule parce que je suis en train de me dire qu'on devrait faire un best-of des blagues de Michel on
2: vous le sortira sur un vinyle à 10 dollars
0: sur un, ouais. un, un CD que Michel est en train de préparer n'est-ce pas
4: sur une cassette ouais, mais tu sais que les cassettes ça marche toujours hein. ben, on, ouais. on a des qui ici des cassettes euh, des centaines des Maxell qu'on compte dans le paquet je m'ai ouvert achetez un Costco
0: <rire> c'est bien pour clôturer la jazette du jour
2: <rire> eh bien, allons-y, clôturons.
0: Eh bien, je laisse Adèle faire le, la phrase de fin.
2: La phrase de la